0: Глава 8. Новое открытие французского языка. Эпиграф. Просвещение – это победа человеческого духа над несовершенством, в котором добровольно пребывает человек. Эммануил Кант. 1783 год. В ту же осень, когда мне исполнилось 17 лет, я поступил в университет МакГилл. Один из моих учебных курсов назывался «Французская цивилизация». Его вел саркастичный, но постоянно вдохновляющий нас профессор Морис Работен. Он изменил мою жизнь. Я вдруг стал интересоваться французской литературой и театром, а вместе с этим пробудился интерес к французским певцам французской пищи и общей атмосфере французской культуры. Я неожиданно столкнулся с реальным языком и реальными людьми. Наш преподаватель был настоящим французом, а не англоязычным учителем французского языка, как это было в школе. Теперь мы читали тексты из настоящих французских книг, а не из французских учебников, специально подготовленных для изучающих язык. Может быть, потому что это было новым для меня. Французская культура показалась мне более свободной и непосредственной, чем англоязычная североамериканская культура, в которой я вырос. Это был непривычный для меня новый мир. Я вдруг действительно захотел изучать французский язык. Я посещал французский театр, у меня появились франкоязычные друзья. Я начал читать французские газеты и слушать французское радио. Я стал понимать проблемы, которые волновали моих франкоязычных земляков. Благодаря участию в разнообразных встречах и дискуссиях мои знания французского языка естественным образом улучшились. Я также начал осознавать устремления и поводы для беспокойства франкоязычных квебекцев. Приблизительно 6 миллионов франкоязычных квибекцев являются потомками нескольких десятков тысяч французских поселенцев XVII века. Постепенно они превратились в консервативное и занятое своими внутренними проблемами общество. Это явилось интуитивной самозащитой от все усиливающегося влияния англоязычной Северной Америки. Французский язык и католическая религия стали краеугольными камнями их самоидентичности. Консервативное отношение к образованию и современному обществу поставили их в невыгодное положение в конкуренции с англоязычными канадцами, даже внутри их собственной провинции Квебек. Конечно, англоязычное меньшинство в Квебеке было только радо использовать эту слабость, чтобы получить преимущество во всех сферах экономической деятельности. Франкоязычные квебекцы стали гражданами второго сорта в своем собственном доме, хотя они и продолжали контролировать политическую сферу. Самым больным местом был низкий статус французского языка. Стартовав в 1960 году, все возрастающее националистическое движение, основанное на борьбе за права французского языка и на конструктивной программе секуляризации, модернизации и политической активности, привело к значительным переменам в провинции. Большинство этих перемен было позитивным, несмотря на отдельные случаи чрезмерной защиты французского языка. Франкоязычное общество в Канаде и в Квебеке особенно имеет свои специфические черты. Усилия по сохранению своей культурной идентичности были оправданы. Новые иммигранты присоединяются сейчас к этому французскому сообществу и привносят туда свежее влияние. Точно так же, как иммигранты, присоединяющиеся к англоязычной Канаде, постепенно изменяют ее лицо. «Французский язык был первым языком, который я начал изучать серьезно. Я не знал точно, какой степени беглости я сумею достичь. Я не могу сказать, что я был вполне уверен, что смогу говорить по-французски почти так же, как и люди, для которых он родной язык. Эта уверенность придет позже. Намного позже, когда я начал изучать другие языки, я уже точно знал, что смогу выучить их, чтобы говорить настолько бегло, как я хочу». Когда вы овладеете одним новым языком, вы приобретаете уверенность, необходимую для владения другими языками. Вы выстраиваете свою уверенность шаг за шагом, пока вы учите новый язык. Я стал бегло говорить по-французски, отказавшись от традиционного подхода в постепенном совершенствовании знаний по грамматике. Любое такое совершенствование не является самоцелью, только само общение может являться ею. Изучение языка перестало доставлять недовольство. Я читал, что я хотел, даже если я не все понимал при этом. Я говорил с людьми, которые были интересны мне, борясь за то, чтобы понять и быть самому понятым. Прежде всего, я старался найти ключ к новой культуре. Я также начал высоко ценить саму мелодику и структуру нового языка. Когда вы переходите от невольного сопротивления всем странностям нового языка к осознанному пониманию его уникальных способов выражения и построения фраз, вы вступаете на путь, чтобы стать настоящим лингвистом.